0: Amén Señor, toda nuestra adoración para el que vive y reina, para el que merece toda la gloria, toda la honra y el honor por siempre y para siempre. Maravilloso Jesús, te adoramos en esta tarde porque podemos estar delante de tu presencia. Gracias porque podemos llegar a cada lugar, Señor, a cada hogar de mis hermanos para compartir tu palabra. Señor, esta palabra que es importante para nuestras vidas, es viva y es eficaz, nos hace falta, Señor, es el alimento para nuestras almas. Nos vivificas a través de ella. Señor, que ministres a través de tu palabra lo que tú quieras hacer en esta tarde y noche, con cada uno de los que estamos presentes a través de este lugar, Señor, donde hemos vuelto a nuestra casa, pero también en cada hogar donde podemos llegar con esta señal, Dios mío, a través de las redes sociales. Gracias, Señor, porque Tú vas a tocar el corazón de cada uno de nosotros y nos vas a edificar para Tu gloria. Padre, una intervención divina de tu Espíritu Santo, no solamente que llegue, Señor, trayendo vida a través de tu palabra, sino también salud a los cuerpos de cada una de las personas que en este tiempo, Señor, están sufriendo, Señor, por todo esto que nos está sucediendo en el mundo. Pedimos piedad y misericordia y tu mano, Señor, sobre cada uno de ellos, en el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Qué bueno, qué bueno es estar en este lugar, qué bueno es poder eh, disfrutar de la alabanza de la presencia del Señor en medio nuestro, gracias a los chicos que nos han deleitado y que también nos han llevado a ese lugar para poder adorar a nuestro Señor, a nuestro Padre, a Jesucristo, nuestro Señor. Qué bueno es poder vivir este momento y creo que ya en poco tiempo, si Dios lo permite, se van a ir este, agregando eh, más cosas que vamos a poder hacer seguramente que en el tiempo nos van a permitir. Esperamos, oramos para que Dios haga conforme a su voluntad. Y saben que quiero compartir con ustedes en este tiempo algo que me dieron como una tarea para compartir con la pastoral de toda la ciudad. El domingo que viene vamos a estar saliendo... Eh, en vivo a través de estas señales, eh, seguramente que va a ser el, el, la señal de la Cámara Pastoral de la Ciudad de Zárate y vamos a llegar a todos los eh, hogares cristianos de la ciudad. No va a ser simplemente de una línea abierta a la vida, sino va a ser la Iglesia Evangélica de la Ciudad de Zárate que va a estar compartiendo un tiempo de alabanza y adoración, de reflexión en la Palabra pero también va a estar compartiendo algo maravilloso, que es la cena del Señor unida. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que podamos hacer esto! Y bueno, entre los temas eh, que se van a hablar la semana que viene, le doy un anticipo, se va a hablar de los frutos, o del fruto del Espíritu. Y en los frutos del Espíritu va a estar cada pastor haciendo mención y, com y comentando, haciendo un pequeño resumen, de lo que el Señor ponga en sus corazones. Y a mí me tocó la palabra templanza. Así que digo yo, vamos a adelantarnos. ¿eh? Como iglesia local, una línea abierta a la vida, le vamos a dar todo el material, cosa de que eh, cuando escuchen sobre templanza, ya lo van a tener bien entendido, seguramente. Así que te invito que busques en Gálatas capítulo 5... Verso 23 y 24. Lo tenemos, dice así: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. ¿Cuántos lo creen que es así? Bueno, y en, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu, es maravilloso. Y seguramente que nos vamos a edificar, y vos te vas a edificar si sí, el próximo domingo estás prendido eh, a través de... de las redes sociales, creo que va a empezar algo de las 5 de la tarde, se va a empezar a transmitir con alabanza. Estamos pensando de que va a ser un momento muy lindo, muy agradable, porque hay talentos en la ciudad de Zárate que nos enriquecen. Y lo vamos a compartir todos juntos a través de esta señal. Y entre tanto va a haber una participación de los pastores y seguramente que te vas a encontrar con la explicación de, de lo que significa en, en el fruto del espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe. Bien, y yo ahora te quiero adelantar el final, <ríe> así que vas a tener el final. Bien, ¿qué es la templanza? ¿Qué pensamos que es la templanza? Bueno, hay algunas definiciones y yo he hecho por ahí una consulta y algunos piensan que es esto, otros piensan que es el otro, otros lo traducen de esta manera y de aquella manera. Pero bueno, ¿qué les parece si hoy lo que preparé lo compartimos con toda la iglesia y vemos si estamos completamente de acuerdo ¿eh? y estamos mirando eh, con, el mismo, eh, con la misma visión lo que significa? Bien, saben que la palabra eh, eh, templanza en el griego es encrates? Encrates. Y significa, se, se puede eh, dividir en tres explicaciones eh, como traducción. Y la primera es dominio propio. Estar bajo dominio significa encrates, pero, eh, en pero en la traducción para nosotros es dominio propio. ¿Y qué es estar bajo dominio? Es estar bajo el poder, la influencia del Espíritu Santo para nosotros, Es la traducción correcta. Diríamos que cuando nosotros en el fruto del Espíritu tenemos templanza, tenemos la capacidad y tenemos la fuerza interior dada por el Espíritu Santo para tener dominio propio. ¿Mm? Y no somos llevados de un lado a otro a través de nuestras emociones, de nuestros apetitos, de nuestros malos deseos, sino que hacemos que cada una de esas acciones que pueden llevarnos al fracaso, al error, se eh, aquieten y se controlen, ¿eh? porque así es la vida del cristiano que en el mundo tiene aflicciones y sufrimientos y tentaciones y todas estas cosas, pero a través de la templanza y en, el, en, en la descripción del dominio propio puede controlar esas acciones y se retiene. ¿Están de acuerdo? Bien. La segunda es paciencia. Paciencia. Y la paciencia, qué lindo es la paciencia. ¿eh? ¿Cuántos quisieran tener completa paciencia cuando decía, ay, ay, yo tengo que aguantar a mi jefe, tengo que aguantar a este, que es difícil de aguantar. Y ustedes saben que la paciencia eh, actúa eh, y, y, nos, y acciona cuando hay un estímulo muy intenso de soportar, porque a veces decía, ay, qué paciencia que tengo que tener con este, y no es tanta la paciencia, es lo que a vos te parece, pero la paciencia que describe aquí en eh, lo que tiene que ver con la templanza es algo que es muy intenso. Algo que es muy difícil de soportar. ¿Vos encontraste alguno intenso? ¿No te ha pasado que habías tenido un problema en algún lugar por un accidente casual con un vehículo y te encontrás con un intenso que lo que quiere es llegar a las manos y vos estás ahí y quizás es uno chiquito así, vos sos así y tenés que tener la paciencia de tolerar ese impulso intenso que podría hacerte reaccionar? ¿Mm? Yo en una ocasión... Eh, en una situación muy difícil de mi vida, les puedo asegurar que estaba tan molesto por algo que me había sucedido porque no quiere decir que la templanza no va a accionar dentro de tu vida en cosas que a vos te, te cuestan y, y que tiene que ver con tu naturaleza humana la que tenés que dominar, por eso es también el dominio propio. Entonces, estaba tan disgustado por algo que me había sucedido y a las 3 de la mañana le puedo asegurar que me metí en una ducha de agua fría. Era en verano y era en Brasil, les aclaro. La cosa es que ese, ese, ese momento en que me metí a la ducha le dije, Espíritu Santo, yo necesito el poder sobrenatural para poder controlar y tener paciencia. Le puedo asegurar que si ustedes hacen eso cuando tienen un problema, es efectivo. No es un invento, es una realidad. Y es posible, porque nosotros tenemos que tener esa templanza y tenemos que tener ese dominio propio y tenemos que tener esa paciencia. Bien, esa es la segunda definición. Pero hay una tercera que es muy importante y muy interesante. Ustedes saben que hay un proceso que los metalúrgicos usan yo les digo de metalúrgico porque, bueno, yo construyo los hornos donde se hacen todos estos procesos. Una de las bendiciones que Dios me ha dado es poder ser eh, un constructor de hornos y, bueno, hemos construido en el país y afuera del país hornos para distintos tipos de procesos. Y uno de esos procesos eh, es el tratamiento térmico. ¿Cuántos escucharon del tratamiento térmico? El tratamiento térmico eh, de templado... Este es un conjunto de operaciones de calentamiento y enfriamiento bajo control y condiciones eh, controladas. Es un proceso físico donde las moléculas se organizan. Así que este es el tratamiento térmico. Y la tercera definición de esta palabra templanza es ese tratamiento térmico, la templanza que después resalta en el significado o la traducción que nosotros tenemos al español. Entonces, ¿cómo es? Es un proceso en el que yo caliento una pieza, la pongo al rojo vivo... 900 grados centígrados, y después la meto en agua fría o en aceite o en algún otro este, químico para que se enfríe rápidamente. Eso acciona, por lo menos cuando calienta las moléculas en la parte física, se van acomodando al calor para poder resistir el calor. Y después cuando pasan al frío hacen lo mismo y se acomodan para que en ese proceso... Eh, eh, puedan resistir al frío. Esto le da una dureza especial eh, y, y necesaria para que esa pieza cumpla la función para la que ha sido determinada. Esas moléculas se organizan y cumple la función. Nosotros hemos visto hornos de tratamiento térmico para piezas de cajas de cambio, por ejemplo, eh, que es un tratamiento muy especial, necesita un proceso bastante complicado, pero después cuando en función tienen que accionar, esos engranajes están dentro de los camiones, uno no lo ve, están bañados en aceite, pero hacen muchísima fuerza llevando 30.000, 40.000, 50.000 kilos y lo pueden resistir porque fueron sometidos a, esa, eh, a ese temple necesario para que lleguen a esa fortaleza que tiene que tener. Entonces, bien, qué importante cuando el Señor nos pide a nosotros que tengamos esa cualidad en nuestras vidas, esa templanza que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Y no podemos dejarlo lejano. Por ahí decís, bueno, pero yo en el amor ando bárbaro, mirá con mi esposa andamos a los besos. Por ahí decimos, yo con mis amigos estoy re bien porque me, me, me encuentro con ellos y estoy re bien. Pero la realidad es que es mucho más. Y por eso creo que en el orden eh, que lo, lo puso el apóstol, lo dejó para el final, porque es algo completamente necesario, que diríamos que puede envolver todo lo demás, que cada uno de, de, de lo que describimos, cada cosa que describimos es necesaria, pero esta es también fundamental en nuestras vidas. Podemos tener cualidades, podemos tener amor, Podemos hacer un montón de cosas, ¿eh? podemos tener muchas actividades, pero si realmente al final, por no tener templanza, cometemos un error, tiramos por tierra todo lo que teníamos construido, se rompe la pieza. Si el tratamiento térmico no fue suficiente, se rompió la pieza. ¿Lo entienden? ¿Sí? Seguro que sí. Y para esto les invito a que miremos qué tiene que ver la pieza mecánica, qué tiene que ver esto con nosotros, ¿Eh? Como, como hijos de Dios, como el pueblo de Dios. Bueno, mire lo que dice en el Salmo 66. Si lo tienen, les doy un segundito para que lo busquen. Salmo 66, 10. ¿Lo tienen? Ah, sí, son rápidos para buscar en la Escritura. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se si afina la plata, nos metiste en la red Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. ¿Qué más dice? Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua. ¿Qué les queda con esto? Pasamos por el fuego, por el agua. Nos calentaste, nos pasaste al agua. Caliente al agua para hacer el proceso de templado. Y nos sacaste en abundancia. Qué maravilloso. Esa parte final es la que más me gusta. Así que Dios nos pone en situaciones extremas para que nuestras fuerzas estén en orden, en el orden que tienen que estar. Eso es lo que acciona. ¿eh? Decíamos que las moléculas se acomodan en ese proceso físico para que estén preparadas para cuando tienen que soportar calor y estén preparadas para cuando tienen que soportar frío. Eso hace el temple, hace la dureza del material. Y el Señor nos pone en situaciones extremas. David decía esto, ¿por qué tú nos probaste, oh Dios? ¿Eh? ¿Quién nos puede probar? Dios. ¿Y quién genera estas cosas en nuestras vidas que tenemos que pasar? Dios. Y me acuerdo de un personaje, no sé si, si ustedes los tienen en mente, ¿cuántos se acuerdan de Josecito? Josecito era el, el último hijo de Jacob, era el, el hijo de la amada, era el más chico, era el que el padre estaba orgulloso de él, había tado, estado tan orgulloso que había hecho una diferencia con su hijito José le había hecho una túnica y le había dado lugares de privilegio, hacía que controlara a los hermanos donde estaban trabajando y los otros ardían de bronca por lo que pasaba con José. Tal fue así que decidieron los hermanos en complot y en común acuerdo, ahí sí se pusieron acuerdo en lo malo, y lo mandaron a una fosa y después decidieron venderlo. Estuvo en un momento de gloria, fuego, bendición, alegría, la manos allá arriba en alto, era el más lindo, era el privilegio, era el que tenía la mejor túnica. De repente, ahí en la fosa, sometido y vendido por esclavo. Fuego, frío. Luego, ¿qué pasó con, con José, lo llevaron a Egipto. Allá fue comprado por Potifar, Potifar vio las cualidades que tenía Joselito. Le ponemos Joselito, ¿no? Y Joselito estaba feliz ahí. Y de repente Potifar dice, no, este chico es una barbaridad. Es una garantía. Así que, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a poner al frente de todo, allá arriba. Era el mayordomo, tenía toda la autoridad. Era Potifar, el jefe de la casa, y le seguía Joselito. Así que Joselito estaba ahí feliz hasta que se levanta el enemigo en contra de su vida y viene la mujer de Potifar a tentarlo para que él peque. Tal es así que huye y cuando huye la mujer lo acusa de intentos de abuso sobre ella. Tal es así que Potifar muy enojado, ¿qué hace? Después de estar en el fuego allá en la gloria, allá abajo en una cárcel metido en el lugar más estrecho y más difícil. Qué cosa, ¿no? ¿Cuántos le pasaron, le, le, ¿A cuántos le pasó algo similar? ¿Eh? Que estando en un momento de gloria, después en un momento ya. En el foso, en el lugar más oscuro, en el lugar más feo. Pero de ahí Dios estaba procesando la vida de Joselito. Y gloria a Dios por la vida de Joselito, porque... Esto hizo que él fuera en el momento apropiado, a través de este proceso de calor y frío, de pruebas, de dificultades y de allá de estar sometido a lo más bajo, hicieron en él un hombre templado. Que cuando tuvo que actuar y Dios levantó a Joselito al lugar que tenía que estar, era el segundo en el reino, era el segundo después de el rey de Egipto. Y tal es así que pudo controlar y que pudo hacer cosas en beneficio del pueblo de Israel. Cuando Dios nos procesa, y esto es maravilloso, porque nos, se acuerdan que dice ahí en el final, y nos sacaste a la abundancia. Eso tiene que ver con lo que Dios hace con nuestras vidas cuando nos dejamos procesar. Hay quienes en el camino del Señor no entienden estos procesos y viven toda la vida renegando Enojados con Dios... Si Dios estuviera conmigo, porque me pasa esto? Quejándose, y eso es uno de los problemas más graves que a veces nos permite la queja estar en el desierto. Y si no lo entienden, lean todo el proceso que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué cosas retardaron su camino? ¿Qué cosas hicieron que no se cumplieran las promesas de Dios en la vida del pueblo, de cada uno de los, de, del pueblo de Israel? Eran el no creer o no tomar lo que Dios le daba y quejarse. La queja nos ocasiona trastornos, rompe nuestras piezas, rompe nuestras piezas, nos quiebra, nos sirve, nos tiene que romper el Señor y nos tiene que hacer de nuevo. Qué glorioso que podamos entender esto y que podamos ser capaces de asimilar lo importante que es que nosotros seamos templados. Y que aprobemos cada vez que tenemos dificultades. Entonces, si la queja ha estado cada vez que te pasa algo, levanta la mano y decir, Gloria a Dios, Señor, porque tú estás en el control de mi vida. Miren, en mi vida personal podría hablar de muchísimas cosas de las que me han pasado, pero acá no tiene que ver con hablar de mí. Si no tenemos bastantes personajes aquí en la Escritura que pueden darnos eh, ejemplos más que viables para poder entender. Pero ciertamente hemos pasado dificultad. Y cada vez que nos hemos quejado hemos tenido que volver a tener ese examen porque el Señor nos sacó para un lado, nos trabajó de vuelta y nos volvió al proceso del frío y del calor. Del frío y del calor. ¿Sí? Ojalá puedas entenderlo y Dios nos ayude a que podamos salir adelante. Notemos que esas emociones que generaban conflictos cuando nosotros tenemos el temple adecuado, vamos a notar que esas acciones que actuaban o esas emociones que generaban conflictos y guerras en nuestro interior, ¿cuántos levantan la mano? ¿Cuántos han tenido conflictos y guerras? ¿Eh? en su interior, cosas que tenemos que dominar, cosas que tenemos que controlar. Y muchas veces esas guerras y esos conflictos interiores nos han hecho meter la pata y vivir problemas graves y situaciones que podríamos ver sostenido. Y por ahí tenemos, como me pasa a mí, tenemos al ayudante del Espíritu Santo. Mi esposa dice, no tendría que haber dicho nada, no tendría que haber hablado. ¿Eh? Y yo, tener razón. Entonces después volvemos a la misma situación y tenemos que estar pasando nuevamente lo que no aprobamos. Ojalá que seamos dóciles, que seamos blanditos, que nos dejemos llevar por el Espíritu. Porque esto es ser dominado del Espíritu. Esto que el fruto del Espíritu opere en nosotros a través del poder de Él en nuestras vidas. Porque te digo, ¿eh? esto no es acción humana. Esto no es acción nuestra. Esto es acción propia del poder del Espíritu en nosotros. Por eso la Escritura dice, sean llenos, llenos del Espíritu Santo. Y esto es lo que el Señor te está proponiendo en esta noche, que seas lleno del Espíritu Santo para soportar, para sobrellevar, para entender los tiempos que estás viviendo y las circunstancias que te están pasando, las circunstancias que estás viviendo, Rubén, porque son necesarias. Áreas. yo quiero hacer algo muy bueno contigo. Y es lo que dice el Señor, yo tengo pensamientos de bien para ti y no de mal. Y aunque suframos en esta vida, porque el Señor no dijo que vamos a estar todo bárbaro acá, nos dijo en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, confía. Yo he vencido al mundo. Hay una canción muy linda, ¿eh? ¿se acuerdan? Confía, yo estoy contigo, confía. Yo estoy contigo, confía. Yo estoy aquí, dice el Señor. Entonces, no hay dificultades, no hay coronavirus, no hay dificultades extremas de pérdida de personas amadas, que seguramente hoy algunos están lamentando tristemente nuestra ciudad y nuestras condolencias a cada uno de ellos. Pero cuando está el fruto del Espíritu podemos sobrellevarlo. Y el consuelo de Dios que opera en el Consolador viene a nuestras vidas y nos fortalece. Amén. Así que qué bueno. Entonces dijimos que esto generaban y ordenaban las guerras de nuestros conflictos. Entonces los problemas externos, cuando nosotros estamos eh, a través de la templanza eh, fortalecidos y tenemos, como dijimos, eh, tenemos dominio propio, tenemos paciencia y tenemos este tratamiento térmico que ha ido haciendo el Señor a través de nuestras vidas, cuando hay problemas externos no nos afectan. Por eso vas a ver en la escritura personas que pasaron cosas dificilísimas y sin embargo nunca negaron al Señor. Y te vas a encontrar con algunos que Dios hizo milagros sorprendentes, sin embargo en la movida de cambio se fueron. Y la Biblia registra de eso, ¿eh? dice que habían 10 leprosos, ¿no saben lo terrible que era la lepra? ¿O qué es la lepra? Y dice que de los diez que fueron sanados al instante por el Señor, solo uno le siguió, solo uno agradeció a Jesús. El resto se alejó. Y así pasa. Hay personas que, que llegan al camino del Señor y que dicen, yo amo al Señor y ponen las manos arriba porque Dios hizo milagro, trajo sanidad, mejoró la, la, la economía. Las cosas están bien, pero cuando el Señor los mete al fuego y al frío, al fuego, ah, no, esto no es para mí, adiós. Chao, Señor. Quiere el Señor que vos no seas uno de esos. Yo no quiero ser uno de esos. A esta altura del partido, con más fuerza me tengo que arraigar al Señor. ¿Sí? Bien. Primera de Pedro, si tenéis la Escritura, 4.12 dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba. ¿Eh? No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Sino, gozaos, por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su, gl de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando vos pasás pruebas, cuando vos sos entendido, y estás comprendiendo que estás pasando por fuego porque eh, es eh, una situación difícil y entendés que Dios está procesando tu vida, Dios va a abrir tus ojos espirituales para que entiendas los misterios del reino. Y eso es así, yo lo puedo decir con total seguridad, que Dios abre el mundo espiritual para que comprendamos cosas mucho más profundas cuando somos sometidos a fuego. Ahora bien, quiero aclarar esto. Porque algunos dicen, estamos pasando una prueba, resulta que se metieron en un problemón porque andaban según la obra, según eh, las obras de la carne, andaban en cosas de la carne y como religiosamente algunos tienen concepto que si le va mal son pruebas, malinterpretan lo que significa la prueba y lo que significa el fuego. Quiera que ninguno de los que estamos escuchando hoy seamos de esos sino que realmente entendamos cuando nosotros haciendo lo bueno recibimos cosas malas y difíciles de sobrellevar. Bien, en resumen, y ya para terminar, diríamos como algo muy importante, que la templanza es someter un elemento a condiciones extremas para ordenar sus fuerzas internas, y aumentar su resistencia a fuerzas externas. Y algo maravilloso, yo diría que es la frutillita del postre, que Dios nos saca a la abundancia. Nos saca a la abundancia es como si decís, Dios te promueve, como lo hizo con José. Dios te pone en un lugar de privilegio. Y Dios te eleva sobre los demás. Pero no para que te van a gloríes, sino para que muestres que todos tus padecimientos y tus sufrimientos tuvieron una razón de ser. Y te elevaron como hijo de Dios. Te hicieron crecer como hombre y mujer de Dios. Y hoy podés hacer cosas porque estás preparado para soportar diferentes adversidades. Porque esos son los hombres y las mujeres que Dios eligen para que extiendan el reino aquí en la tierra. Amén. ¿Qué te parece si juntos adoramos al Señor? Y le decimos Señor, cuando el fuego venga, yo quiero estar dispuesto a no quejarme. A no maldecir. A no decir cosas que no te agradan sino a gozarme en medio de las pruebas. Y gracias, Señor, porque cada prueba va a hacer que yo, Señor, pueda crecer y esté preparado, porque, amado hermano, cuando más te acercas a Dios, tenés que tener una espalda muy grande para soportar su gloria. Y lo único que hace que soporte su gloria es que Él se lleve la gloria de todas las cosas. Y vos seas tan humilde para poder cargarla, como ese burrito que llevó al Señor entrando a Jerusalén. Que el Señor nos ayude. Amén. Adoramos a Jesús.
1: Enséñame. tu camino, Señor. camino Señor tu
0: amor sí señor que en medio de la prueba y la dificultad cuando estamos siendo sometidos a fuego señor ese fuego nos purifique de toda la escoria de todas las cosas que nos sirven señor en ese proceso de de tratamiento térmico, Señor, hay algo que se llama revenido y es en el lugar donde en esos hornos se calienta el material para que se, se salga todo el desperdicio y toda la, toda la escoria que queda todavía aún en el metal. Purifícanos, Señor, para ser, Señor, completamente puros, que así como nos ensayas, como dice tu palabra, que ensayas la plata y que es sometida a tanto calor, de tal manera que aquel que es el platero, el que trabaja esa plata, se pueda ver, pueda ver su rostro en la plata. Así puedas ver en nosotros a Jesús. Que realmente aceptemos este convite de parte tuya. Lo queremos hacer, Señor. Bendecimos a la iglesia. Y oro por cada uno de ellos que están en distintas pruebas. Señor, que tú les des la fuerza suficiente. Ahora, Espíritu Santo, sopla sobre cada uno de ellos. Viento de vida, de fortaleza. Y sé que esta palabra va a trabajar en sus corazones para poder entender y dar gracias cada vez que se levantan, aún en el momento de dificultad y de dolor. Llénalos de tu gracia. Llénalos de tu poder. Que cada uno de ellos sean llenos de tu Espíritu Santo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, amados, gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias por estar con nosotros. Les animamos que no se pierdan la semana que viene. Hasta a partir de las 17 horas vamos a estar compartiendo la Santa Cena unida con todas las iglesias de la ciudad de Zárate. Va a ser un momento imperdible, no te lo pierdas gocémonos en el Señor, sirvamos al Señor con armonía, con buena voluntad. Gracias por todos los mensajitos que nos mandaron ahí, rapidito pude ver, por todos los que han estado conectados, Señor, que cada uno de ellos reciba bendición en sus hogares. Será hasta la próxima, que el Señor te bendiga.